0: Herzlich willkommen bei OIN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. In Zeiten, in denen sich das Coronavirus bei uns immer weiter ausbreitet, ist die Gesellschaft zweigeteilt. Die einen sind zum Entschleunigen gezwungen, weil sie zu Hause bleiben müssen. Die anderen haben eine ungemeine Arbeitsbelastung, weil sie gerade in besonders gebrauchten Branchen arbeiten. Wir wollen über beide Extremsituationen heute mit einem Psychotherapeuten sprechen, und zwar mit Wolfgang Schimböck. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Grüß Gott, Frau Dahlke.
0: Sie sind Landesvorsitzender und im Bundesverband für Psychotherapie, vertreten damit Psychotherapeuten in ganz Österreich. Was schätzen Sie denn, wie wirkt sich die Krisensituation, die wir im Moment haben, auf die Psyche aus? Was kommt da auf Sie und Ihre Kollegen womöglich auch zu?
1: Ja, die Menschen sind natürlich sehr unsicher, zum Teil verängstigt. Sie sehen sich mit einer Situation konfrontiert, mit der sie nicht ganz klarkommen. Und da kann es natürlich schon passieren, dass die einen oder anderen auch durchaus unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Sind die Praxen derzeit eigentlich offen? Ich habe zum Beispiel gesehen, in Wien bietet eine Psychotherapeutin jetzt gratis Telefonstunden an, weil sie nicht in der Praxis ist. Wie schaut es da in Oberösterreich aus? Haben Sie da einen Überblick, ob im Moment überhaupt Psychotherapie verfügbar wäre für die, die es brauchen?
1: Ja, in Oberösterreich sind wir erfreulicherweise in der Lage, ausnahmsweise auch Psychotherapie in elektronischer Form anzubieten, also im Chat oder in Skype-Form oder auch telefonisch.
0: Bei Therapeuten im ganzen Land oder gibt es auch noch Praxen, die offen sind? Wie komme ich denn zu diesem Angebot?
1: Dieses Angebot können Sie über die Clearingstelle in Anspruch nehmen und wir werden in der nächsten Woche eine eigene Hotline einrichten.
0: Für psychotherapeutische Notfälle, oder ja, wie ja. kann man sich das vorstellen? Okay, und da werde ich dann weitervermittelt?
1: Da werden Sie dann weitervermittelt, ja. ja.
0: Es gibt, wie wir gesprochen haben, ja Menschen, die zurzeit ganz besonders gefordert sind, egal ob im Lebensmittelhandel oder bei der Post oder beispielsweise auch beim AMS in den letzten beiden Tagen ganz besonders. Die sind unglaublicher Belastung ausgesetzt. Können Sie denen irgendetwas mitgeben, um diese Lage besser zu verkraften?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es hier zu einem Zusammenhalt sowohl der Kunden als auch der Mitarbeiter und auch der Unternehmensleitung kommt, dass auch der Geschäftsbetrieb dort etwas entschleunigt wird. Denn es sind ganz besondere Voraussetzungen. Aus Ihrer Angst heraus glauben manche Kunden ja größere Mengen einkaufen zu müssen und es kommt da oder dort auch zu einem Stau. Das Personal ist unglaublich gefordert, alles nachzuschlichten und so weiter. Und wenn Sie vor so einer Stube stehen, dann müssen Sie immer bedenken, dass dahinter jemand arbeiten muss, der das alles nachschlichtet. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier auch mit Wertschätzung umzugehen. Wir möchten diesen Zusammenhang, jetzt werden ja viele Menschen auch mehr Zeit zum Lesen haben, auf ein Buch verweisen von Herrn Professor Reinhard Haller, das Wunder der Wertschätzung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jene, die da besonders gefordert sind, wie eben Kassierinnen, aber auch Regalschlichter, Bäcker, Fleischer, dass denen wirklich Wertschätzung entgegengebracht wird, einerseits vom Dienstgeber, aber andererseits auch von der Kundschaft
0: dass man denen das Leben nicht noch schwerer macht.
1: Ja, dass man vielleicht auch einmal schaut, dass man den Einkaufswagen dann dort abstillt, wo er hingehört und dass man die Waren entsprechend aufschlichtet und vielleicht einmal auch ein nettes Wort sagt und ein Dankeschön kann in so einem Fall nicht schaden.
0: Wie hoch schätzen Sie denn die Burnout-Gefahr jetzt ein bei all jenen, die doch jetzt sehr viel arbeiten müssen, teilweise elf, zwölf Stunden am Tag?
1: Zum Burnout äh, möchte ich sagen, dass das Burnout ja eigentlich aus vielen Faktoren besteht und sich nicht alleine auf die Arbeit bezieht. Ich habe hier ein Modell eines Sessels äh, mitgebracht. Mit einem Sessel lässt sich das ganz gut darstellen. Jedes Bein dieses Sessels stellt einen Bereich dar, der eine Komponente sein kann eines Überlastungssyndroms. Beginnen wir also mal mit dem beruflichen. Für viele Menschen ist der berufliche Aspekt viel mehr als ein Broterwerb. Das ist für viele Menschen etwas sehr sinnerfüllendes, wo man Anerkennung sucht, wo man glaubt, man muss perfekt sein, man muss alles ganz schnell erledigen. Und das stellt natürlich schon einen Gefahrenmoment dar, was ein ein Auto- oder Überlastungssyndrom, wie wir das nennen, betrifft. Das zweite Standbein, das für uns so wichtig ist, ist der familiäre, der partnerschaftliche Zusammenhang, der uns auch stärken kann, wo es Verständnis, Unterstützung für uns geben kann. Und das dritte ist so der Bekannten, der Freundesbereich, der ganz wichtig ist, weil hier kommt es zu einem gemeinsamen Erleben, hier kommt es zu Solidarität Und der vierte Bereich ist eigentlich unser Freizeitbereich, der ganz wichtig ist, weil er uns einen Ausgleich gibt. Das kann in intellektueller Weise sein, zum Beispiel ein Schachclub, eine Theatergruppe, aber auch was Bewegung betrifft, gemeinsamer Sport, Bergsteigen, Musik, Theater erleben und so weiter. Und wenn diese vier Bereiche passen, dann komme ich so zum fünften Bereich und das ist quasi die Sitzfläche und da geht es eigentlich um unsere Vitalität. Und die Vitalität hat eigentlich zwei, könnte man das nochmal teilen, zwei Bereiche, nämlich die physische und die psychische. Und wie wir uns Zwischenwissen korrespondieren diese Bereiche in vielfacher Hinsicht miteinander. Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, hier mal auf sich zu schauen. Und die beste Burnout-Prophylaxe ist, sich von den sogenannten inneren Antreibern zu trennen, die ich zuerst kurz erwähnt habe. Innerer Antreiber ist zum Beispiel das, was ich gesagt habe. Ich muss alles perfekt machen. Alles muss ganz schnell gehen. Und ich muss es der Firmenleitung recht machen. Und das sind oft Dinge, diese inneren Antreiber, die haben sich bei uns in jungen Jahren irgendwie herausgebildet. Das hängt oft mit der Erziehung, mit der Kindheit zusammen, aber auch dann mit unserer weiteren Historie. Und ich glaube, auf das einmal zu schauen, was muss ich wirklich machen und was darf ich? Darf ich auch einmal eine Pause machen? Kann es auch einmal sein, dass ich nur einen Halbtag arbeite? Auf diese Dinge zu schauen, ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass innerhalb eines sehr geforderten Betriebes oder auch einer Abteilung, zum Beispiel in einem Krankenhaus, dass die Mitarbeiter dort wirklich solidarisch handeln, dass man sich gegenseitig unterstützt.
0: Und wenn wir vielleicht auf das jetzt noch einmal zu sprechen kommen, nacheinander... Das heißt, ich soll sehr stark auf meine eigenen Energiereserven achten und mir selbst auch sagen, es geht so schnell, wie es geht, so schnell, wie ich kann. Geht es in diese Richtung, dass ich mir selbst auch, gibt so Merksätze, die man sich möglicherweise in besonderen Belastungssituationen bei der Arbeit auch vorsagen kann?
1: Ja, ein Merksatz wäre zum Beispiel ganz wesentlich zu unterscheiden äh, müssen und dürfen. Wenn es heißt, das muss sein, dann muss ich mir auch äh, etwas erlauben können. Und ich muss mich auch von diesen inneren Antreibern trennen sozusagen. Es hat einmal Viktor Frankl, einer der berühmtesten Psychotherapeuten Österreichs und Facharzt für Psychiatrie, hat einmal gesagt, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Also ich kann ruhig aus dieser Falle einmal heraustreten, wo mich diese inneren Antreiber eigentlich hineinbefördern.
0: Wenn wir uns jetzt allerdings diesen Sessel anschauen und das wäre der der zweite Punkt, dann brechen doch von diesen Standbeinen im Moment für viele Menschen sehr viele weg. Die Freizeit bricht teilweise weg. Ich kann meinem Sport nicht nachgehen. Ich kann zum Beispiel zu meinem Schachclub nicht gehen, weil er nicht stattfindet. Überhaupt, die Freunde brechen weg. Ich darf sie nicht treffen im Moment. Das heißt, wir sollen Social Distancing, heißt es so schön. Mhm. Und dann bricht für viele leider im Moment, das wäre dann auch, die zweite Gruppe, über die wir schon gesprochen haben, auch der Job weg. Das hieße ja eigentlich, dass die Burnout-Gefahr im Moment bei sehr vielen Menschen sehr hoch ist.
1: Ja, es ist ganz wichtig, hier vielleicht erste Anzeichen zu erkennen. Und erste Anzeichen treten meist in der Weise auf, dass man sich unglaublich heftig in die Arbeit einbringt. Und vielleicht diesen Punkt dann übersieht, wo es einfach zu viel wird und wo diese Selbststeuerung dann nicht mehr ganz funktioniert. Und hier gilt eigentlich auch, dass sowohl der Vorgesetzte, zum Beispiel ein Filialleiter oder in einer Pflegeeinrichtung eine Stationsleitung, dass die wirklich auch darauf schauen, wie geht es denn eigentlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also hier ist auch eine gewisse Fürsorgepflicht des Dienstgebers
0: gefragt. Auf Winter gerne vergessen wird, sind die Angehörigen. Also es gibt im Moment ja auch Angehörige, die zu Hause sind, weil sie sich beispielsweise um die Kinder kümmern und der zweite Partner muss arbeiten gehen. So ist es ja auch geregelt, dass jemand, der arbeiten gehen muss, arbeiten gehen können soll. Wie sollen denn Angehörige damit umgehen, wenn sie in der Früh den Partner sozusagen zur Arbeit schicken, da ist noch alles okay und am Abend bekommen sie ihn völlig kaputt, psychisch am Ende zurück nach Hause?
1: Ja, es hat zum Beispiel jetzt eine wunderbare Aktion des psychosozialen Notdienstes in Wien gegeben. Die hat den schlichten Titel gehabt, reden wir miteinander. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass viel gegenseitiges Verständnis da ist, dass man wirklich offen aufeinander zugeht. Und das kann vielleicht für eine Partnerschaft sogar etwas sehr Positives sein. Das kann so ein Lernprozess sein, dass man in einer schwierigen Situation ein wenig mehr zusammenrückt und sich wirklich gut unterstützt.
0: Was ist denn da hilfreich? Weil gerade in so Ausnahmesituationen wollen viele Menschen dann doch für sich sein. Da gibt wahrscheinlich unterschiedliche Strategien, Mhm. wie man damit umgeht. Aber soll man dem Partner dann alle Arbeit daheim abnehmen oder soll man ihn in Ruhe lassen? Gibt es da auch für Angehörige irgendwelche Richtlinien, an die man sich halten kann?
1: Ich würde eher davon absehen, dass man jemand äh, quasi jetzt äh, völlig äh, abschirmt und von den, von den Problemen aus dem Weg geht, sondern äh, würde hier einfach zu Hause äh, versuchen, hier einen sicheren Hafen anzubieten wo sich jemand wohlfühlt und äh, wo man wirklich auf die Dinge schaut, was kann man gemeinsam machen, kann das jetzt etwas sein, äh, was wirklich uns mit Freude erfüllt, wo die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht. Und wir haben zum Beispiel Klienten erzählt, dass sie jetzt wieder nach den alten Brettspielen suchen und plötzlich da auf einmal ein Tisch oder ein Mühlespiel auf dem Tisch steht, obwohl ich daneben gäbe es einen Schachcomputer, sie haben das zuerst angesprochen, wo man quasi mit sich äh, selbst, also beziehungsweise mit, der mit den elektronischen Gegenüber, überspielt und ich glaube so etwas, was die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft fördert, ist sicher hilfreich.
0: Damit wären wir jetzt beim zweiten Punkt, nämlich all jene, die zu Hause bleiben müssen. Das kann ja auch ein Stresstest für die Beziehung sein, wenn man plötzlich aus dem Alltag, aus dem Berufsleben gerissen wird und dann 24 Stunden am Tag zu Hause mit dem Partner mit der Familie verbringt, oder?
1: Ja und nein. Ich glaube, in einer Partnerschaft hat man auf jeden Fall zumindest meistens in den Anfängen eine wunderschöne Zeit erlebt. Und da gibt es ja heute in der, im Zeitalter des Smartphones meistens hunderte, aber nicht tausend Bilder, Fotos. Man könnte zum Beispiel mal schauen, was hat uns denn eigentlich zusammengebracht und wo waren denn unsere schönsten Erlebnisse? Könnte vielleicht einmal so ein elektronisches Fotoalbum machen und vielleicht ist es sogar verlockend, damit zu schauen, es wird ja mal die jetzige Situation noch ihr Ende finden. Wie könnte denn in Zukunft einmal ein besonders schönes Erlebnis aussehen? Wie könnten wir vielleicht einen Ausflug, eine Reise planen? Was könnten wir da tun? Also so eine virtuelle Planung, die könnte durchaus Spaß machen und um da einmal ein bisschen so in die Zukunft zu sehen. Wo sind wir hergekommen in unserer Beziehung? Wo stehen wir denn jetzt? Was haben wir denn für Möglichkeiten?
0: Das heißt, Stichwort Beziehungspflege. Es ja. passieren ja im Moment auch immer wieder so so Spaßsprüche in den sozialen Medien mhm. so unter dem Motto, ich habe heute mal wieder mit, meinem Frau, mit meiner Frau geredet, sie ist eigentlich ganz nett. So unter ja. dem Motto, man soll sich jetzt Zeit füreinander ja. nehmen und, und möglicherweise auch den anderen wieder besser wahrnehmen. Ist das das, was Sie da also auch als Chance begreifen.
1: Also, mir hat ein Bekannter erzählt, er hat jetzt erst wieder seine Gitarre gefunden. Er hat natürlich schon gewusst, dass er eine hat, aber die ist, er war irgendwo im Kellerabteil und hat die irgendwie wieder die Seiten gespannt und hat da wieder so begonnen. Am Anfang irgendwie zum Umbild der Familie, weil das noch nicht so toll geklungen hat, aber nach ein paar Tagen war er da irgendwie drin in dem Ganzen und man hat eigentlich sehr viel gelacht miteinander über seine Versuche, da wieder so alte Freddie Quinn-Songs irgendwie zum Besten zu geben. Also, ich glaube, man muss da ein bisschen kreativ sein, und wenn ich noch einmal zu Viktor Frankl was sagen darf, eine seiner besten Interventionsmethoden, neben dieser paradoxen Intention, also, wo man gerade das Gegenteil macht, wo eigentlich der Humor. Und auch in einer so tristen Situation, wie wir sie im Moment erleben, sollten wir doch ein bisschen glücklich darüber sein, dass wir diese Möglichkeiten haben, uns gegenseitig zu unterstützen und ein bisschen draufschauen, was können wir für andere tun. Das ist auch sehr hilfreich oft. Und manche, die noch jünger sind, das höre ich immer mehr, jetzt helfen den Älteren, machen Einkäufe, stünde dann dort vor die Tür und das ist eigentlich sehr schön und von jungen Menschen, auch in der Psychotherapieausbildung, von Studentinnen und Studenten habe ich gehört, dass da eine Tendenz gibt, jetzt sogar freiwillig sich zum Zivildienst zu melden. Das ist eigentlich ja ganz tolle gesellschaftliche Entwicklung.
0: Wenn wir zur Beziehung zurückkommen, wäre es ja eigentlich der Idealfall, dass man erkennt, welche Stärken man auch als Paar vielleicht gemeinsam hat. Aber rechnen Sie auch damit, dass es in die andere Richtung ausschlagen könnte und Konflikte jetzt deutlich zunehmen, vor allem auch je länger diese Situation dauert?
1: Nee, es hat so von der Aggressions- und Konfliktforschung hat sich herauskristallisiert, dass Menschen in krisenhaften Situationen sogar eher dazu neigen, sich gemeinsam, wenn ich das so martialisch sagen darf, gegen quasi einen Außenfeind zu verbünden. Und dass man so quasi sagt, jetzt erst recht, nicht? wir lassen uns von so einem Virus nicht unterkriegen. Nicht? Und wenn man so eine gemeinsame Aufgabe hat, das schweißt sogar eher zusammen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es in Einzelfällen äh, zu konflikthaften Situationen kommen kann, in einer Paarbeziehung, wenn man so aufeinander gedrängt ist.
0: Wir hatten im Rahmen dieser Interviewreihe ganz zu Anfang schon den renommierten Psychiater Werner Schöny zu Gast und der hat im Gespräch gesagt, dass in solchen Situationen sich leicht auch Angststörungen entwickeln, sich Panik entwickeln kann. Schätzen Sie, dass, so, dass mit so etwas auch jemand konfrontiert sein kann, der das von sich bisher nicht kennt?
1: Ja, es ist eigentlich, was wenig bekannt ist, die Angststörung ist ja eigentlich die am weitesten verbreiteste psychische Erkrankung überhaupt. Man geht davon aus, dass 14 bis 29 Prozent der Menschen einmal im Leben an einer Angsterkrankung leiden. Und dass jeder fünfte Mensch einmal im Leben eine Panikattacke erlebt. Das ist also eine gesteigerte Form, wenn man so will, die auch somatisiert, eine Angststörung. Und das kann natürlich durchaus jetzt sein, könnte man vorstellen, in einem Supermarkt, wenn ich da angestellt bin, alles drängt, man ist irgendwie verängstigt, man kommt da mit anderen Menschen kommt ihnen ganz nahe, das kann passieren. Also mit dem ist durchaus zu rechnen, dass hier gewisse Ängste greifen. Aber ich glaube, da ist notwendig und wir werden das als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten öffentlich versuchen und danken ja hier für die Unterstützung, das hier sagen zu können. Da ist es ganz wichtig, einmal auf sich selbst zu achten und einmal so in sich hineinzufühlen. Was passiert denn mit mir? Ist diese Angst überhaupt real? Was macht denn jetzt im Moment mein Körper? Und auf das zu achten. Und wenn es wirklich zu einer Panikstörung kommt, geht es einmal zum Beispiel um Atmung. Dass ich wirklich scheu, wie komme ich denn jetzt wieder in ein ruhiges Atmen. Es hilft manchmal sogar, einfach ein Glas Wasser zu trinken oder sich vielleicht Wasser über den Handrücken ringen zu lassen. Und wenn das wirklich sich sehr manifestiert hat, ist natürlich professionelle Hilfe angesagt und auch ein sogenannter, imaginärer Notfallkoffer, dass ich dann weiß, wie gehe ich denn mit so etwas um. Also man muss natürlich rechnen, dass es jetzt zu Auslösern kommt äh, durch die Zustände, denn wo kommt denn die Angst her? Die Angst ist ja eigentlich nichts Schlechtes, ne? denn sie schützt uns ja äh, oft. Ne? Angst haben wir vor irgendwelche Dinge, die eine Gefahr für uns darstellen. Nur schlimm wird es dort, äh, wo die Gefahr jetzt nicht momentan gegeben ist und wir quasi dann schon Angst vor der Angst haben. Also so ein Angstkreislauf entsteht, und den können wir eigentlich nur durchbrechen, wenn es uns gelingt, die Dinge von der Ratio her wieder zu betrachten und von der Vernunft.
0: Angst geht ja oft einher mit Verzweiflung. Welche Rolle spielt da der Faktor, dass wir im Moment nicht wissen, wie lange diese Situation überhaupt anhält, quasi, dass ich das Licht am Ende des Tunnels im Moment eigentlich gar nicht sehen kann?
1: Ich möchte das fast ein wenig so mit dem Wetter vergleichen. Wenn man sagt, es ist schlechtes Wetter, alles ist furchtbar und wir verfallen nur mehr ins Klagen. Ich kann aber auch sagen, Jetzt ist halt einmal schlechtes Wetter, jetzt mache ich ein ganz anderes Programm. Ich arrangiere mich mit dem Ganzen. Und wenn ich auf der Schau, dann gibt es im Moment eine Vielzahl von Maßnahmen, die hier gesetzt werden und das in höchst professioneller Weise. Wenn ich daran denke, Sie haben vor kurzer Zeit hier den Landespolizeidirektor zum Interview gehabt und da haben eigentlich in ganz professioneller Weise ein Konzept präsentiert bekommen, wie man mit dem Ganzen umgeht, wie die sogenannten Blaulichtorganisationen, also Polizei, Rettung, Feuerwehr und auch andere Organisationen ganz professionell jetzt hier äh, diese schwierige Situation bewältigen. Und da sollte ich vielleicht nachdenken, welchen Beitrag kann ich da jetzt selbst leisten, wenn man jetzt denkt an die Einschränkungen im äh, sozialen Leben, äh, wie ernst muss ich das nehmen und, und was leiste ich dazu oder wen kann ich da unterstützen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt da so in der Psychotherapie die Technik äh, der Selbstdistanzierung, wo ich so quasi immer ein bisschen weiter weg gehe oder manche Kolleginnen und Kollegen nennen das auch den Adlerblick. versuche oben auf die Situation drauf zu schauen, um genau das, was Sie eben gesagt haben, nicht da in dem Tunnel drinnen zu sitzen und links und rechts mehr zu sehen, sondern nur mehr einen ganz schwachen, hellen Punkt vorne. Sondern ich schaue da mal wirklich drauf und sehe dann, dass man hier in dieser Republik kann und besonders in unserem Bundesland natürlich hochprofessionell äh, bemüht ist, diese Situation zu bewältigen.
0: Um das Wetter nochmal aufzugreifen, habe ich Sie richtig verstanden, dass der Himmel grundsätzlich blau ist und alles, was da gerade hereinzieht an dunklen Wolken, auch wieder sich verzieht
1: Ganz Jahralter. richtig. Also irgendwo hinten gibt es schon die Sonne und sie kommt ja zeitweise auch jetzt tatsächlich durch, wie wir sehen. Und ich bin da eigentlich sehr äh, optimistisch.
0: Abschließend noch, Herr Schimberg, es wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort gewesen, aber haben Sie vielleicht irgendeinen universellen Tipp, den Sie geben würden, wie man gut durch eine Krisenzeit kommt?
1: Ich appelliere hier fast ein wenig auch an einen äh, Egoismus, es jeder auch ein wenig auf sich selbst schauen das ist eine ganz wichtige Geschichte, also sich nicht zu sehr zu verausgaben. Und wir müssen immer bedenken, was auch die vielen Menschen betrifft, die jetzt in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in der Gesundheitsversorgung arbeiten. Wir können nur dann helfen, wenn es uns selbst gut geht, wenn unsere eigenen Ressourcen noch passen. Also bitte hier wirklich alle als Psychotherapeut, also mal auf sich selbst zu schauen, um auch anderen so, um stark zu bleiben und anderen helfen zu können.
0: Vielen Dank fürs Interview, Herr Schimböck. Dankeschön. Wir haben es gerade gehört, nächste Woche soll es eine Hotline geben für alle, die in psychischen Notsituationen Hilfe brauchen, die über die Clearingstelle dann vermittelt werden. Wir halten Sie natürlich auf nachrichten.at auf dem Laufenden und werden Ihnen die Nummer dann zu gegebener Zeit auch mitteilen.